1: buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Nuestro primer programa de junio, el mes del corazón de Jesús. Después de 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en esta emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocerles mejor, que nos hagan partícipes de las experiencias de su ministerio, de sus mensajes, enseñanzas y testimonios. Y bueno, como saben, queridos oyentes, nuestros obispos nos han acompañado como pastores que son en este tiempo pues tan duro que hemos pasado con esta pandemia del coronavirus. Bueno, que aún estamos pasando, ¿verdad? Es cierto que las cifras de fallecidos han descendido, también el número de contagios, pero aún hay muchas personas enfermas y sobre todo llorando la pérdida de muchos seres queridos, quizá muchos de ustedes, ¿no? Como hemos intentado transmitirles, pues también a través de Radio María, la Iglesia en todo momento ha estado acompañándonos en esta prueba tan dura. Tantos voluntarios que se han entregado a la caridad, que decir de los sacerdotes y, por supuesto, nuestros obispos. Hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, expresaba su adhesión al luto oficial por las víctimas del coronavirus y aseguraba que la Iglesia recordará siempre a cada difunto de esta pandemia y también a sus familiares. Aprovecho para recordarles que además la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto a todas las diócesis de España la celebración de una jornada por los afectados de la pandemia. Tendrá lugar el 26 de julio en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos, que ha sido, como saben, el grupo social más golpeado por la enfermedad. ...o el día 25 de julio, coincidiendo con la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Comentaban desde la Conferencia Episcopal Española que esta jornada incluirá la celebración de la Eucaristía... ...ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y la esperanza de sus familiares. Al mismo tiempo está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas... ...durante el tiempo de la pandemia... ...rezarán de una manera especial... ...por los mayores y las residencias de ancianos también... ...y nuestros obispos añaden... ...que esta celebración desea además pedir... ...la luz, la comunión... ...y la entrega fraterna... ...ante la crisis social y económica... ...provocada por la pandemia y el confinamiento... ...y bueno, el caso es que como hemos ido comentando... ...en nuestros programas... ...algunos de nuestros obispos... ...también han tenido que pasar por esta prueba... ...al ser contagiados con el virus... Recordarán que en su día pedíamos oraciones por los obispos de Palencia, Monseñor Manuel Herrero de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, el de Salamanca, Monseñor Carlos López, y también por el obispo emérito de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo. En este programa hemos pedido oraciones por ellos, y como ya anunciamos, gracias a Dios, todos se han recuperado, de manera que sus oraciones han sido bien eficaces. Gracias, gracias de corazón. Pero ¿cómo habrán pasado nuestros pastores esta prueba? Quizá muchos de ustedes que han conocido esta realidad de cerca, que hayan podido estar ingresados o confinados en sus casas con el virus, o conocen a personas que han pasado por esta cruz, y que se estén planteando, ¿habrán tenido miedo estos obispos a la soledad, al dolor, a la muerte, como tantos otros? ¿no? ¿Cómo habrán mantenido la esperanza? Bueno, pues esta noche vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de ellos, con el último que se contagió y, por tanto, el último en recibir el alta, que además... Yo creo que va a llenar de esperanza a muchos de nuestros mayores, porque él ya es emérito y a sus 80 años ha superado el coronavirus. Se encuentra totalmente recuperado. Él ha sido en todo momento para cuantos han podido seguir su evolución un testimonio de fe, de confianza y de amor a Dios. Ya imaginarán que se trata del obispo emérito de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo. Ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista para este programa y compartir con nosotros el testimonio de lo que ha vivido durante su ingreso en el hospital. En unos minutos podrán escucharle. En este programa compartiremos también más mensajes de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y por supuesto nos adentraremos aún más en el corazón de María con el testimonio de Monseñor Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén. Bueno, pues vamos como siempre a pedirle a la Virgen María que nos acompañe en este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les anunciaba, queridos oyentes, esta noche tenemos el privilegio de poder entrevistar al obispo emérito de Jaén, a Monseñor Ramón del Hoyo. Algunos recordarán que ya ha estado en este programa antes, hace nada más y nada menos que cuatro años. En aquel entonces, él nos hablaba de su misión en Ecuador. Porque tras el terremoto de abril del 2016, pues relataba la visita que habían hecho los sacerdotes de Jaén, residentes en Puerto Viejo y en Esmeraldas, que eran zonas afectadas por el seísmo. Es un obispo que siempre se ha caracterizado por un carisma muy misionero, como sabrán los que han podido tratarle, los que le conocen, y ya entonces nos daba un testimonio precioso desde la misión. Ahora el Señor le ha pedido otro tipo de misión y es el de ofrecer su enfermedad, porque como decíamos, pues también Él ha compartido con tantos enfermos y tantas personas que han tenido que ofrecer esta cruz del sufrimiento durante la pandemia, pues también esos días de hospital, de incertidumbre, en fin... Pues con todo lo que ha conllevado no el contagio de la enfermedad del coronavirus. Gracias a Dios, a él no le duró mucho. Algo habrán tenido que ver las oraciones, como seguro que nos contará. Pero sin duda, pues no habrá sido fácil. Antes de hablar con él, vamos a presentarle un poquito. Él es de Burgos, Nace en la localidad burgalesa de Arlanzón, en 1940. Estudió Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca entre 1963 y 1965. Hizo el doctorado en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino desde 1975 a 1977. Se ordenó sacerdote en 1965 y desarrolló su ministerio en la diócesis burgalesa ejerció de docente en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Fue obispo de Jaén durante 11 años desde el año 2005 hasta el 2016, pero antes lo fue de Cuenca durante otros 9 años desde 1996 hasta el año 2005. En julio del 2015, pocos meses antes de cumplir los 75 años, anunció su jubilación en septiembre de ese año. El 9 de abril del año 2016 fue aceptada su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Jaén por motivos de edad y fue nombrado obispo de esta diócesis Monseñor Amadeo Rodríguez, quien pastorea hasta ahora. Siendo ya entonces obispo en merito de Jaén, Monseñor Ramón de Loyo, a quien damos la bienvenida esta noche a la voz de los obispos. Muy buenas noches, don Ramón, y encantados de recibirle aquí en nuestro programa.
2: Buenas noches.
1: Bueno, es un regalo el tenerle con nosotros aquí en nuestro programa porque tenemos que decirle que hemos estado rezando especialmente por nuestros obispos, pues que de alguna manera también han estado más cerca de todas estas personas que han sufrido más en estos momentos de pandemia, don Ramón.
2: Bueno, pues también pues todos rezamos y todos estamos deseando de que el Señor pues nos ayude, especialmente en estos momentos, claro, donde tantas personas están sufriendo y en fin, Dios está incluso llamando a muchos y todo esto pues es preocupante y al creyente. Pues cómo no le va a preocupar y por eso hasta rezamos más.
1: Desde luego que sí, don Ramón. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos parece que fue ayer cuando, ya en abril, ¿no? Llegaba ese comunicado del obispo de Jaén, de Monseñor Amadeo Rodríguez, de que usted había dado positivo en el test de de coronavirus. Nos contaba que había sido ingresado en Burgos y decía que bueno, que habían estado en contacto con usted, que se habían puesto en contacto con su familia, con los capellanes del hospital para que no le faltase de nada, en fin. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo vivió aquellos días en los que, como decíamos, pues el Señor le permitía compartir esta cruz de tantas personas que están sufriendo a causa de la pandemia?
2: Bueno, para mí fue como una sorpresa porque yo en realidad lo que tenía era un inicio de neumonía, como de un cazarro normal, (risa) un enfriamiento. Y al hacerme la prueba, pues di positivo y entonces optaron por ingresarme yo la verdad es que no tenía síntomas en el sentido de fiebre no tenía, en fin, todos esos síntomas que suelen acompañar pero en fin, allí me ingresaron y, y bueno, pues yo como lo, lo afecto pues poniendo todo en las manos de Dios la verdad es que enseguida los médicos me d- se dieron cuenta de que eh, pues no tenía esa gravedad de algunos otros casos y ya me dijeron al día siguiente que después de eh, no sé de un pequeño tratamiento me enviarían a casa y efectivamente estuve en realidad solo dos días en el hospital pero pude observar y vivir directamente lo que significa pues toda este esta pandemia en los hospitales donde en fin es a las enfermeras y los médicos que parecen con sus trajes verdaderos astronautas. <risas> Mi preocupación eh, y rigor, diríamos, en el trato, pero siempre afecto en, en todo el mundo. Y bueno, esto pues fue para mí como una gracia en el sentido de que, bueno, pues te haces, eh, te tienes que plantear cosas pues que de ordinario en tu casa o en la vida ordinaria no te planteas porque claro no sí. sabes cuál va a ser la evolución y desde luego sí. claro yo sentía mucho la preocupación de la familia yo lógicamente se lo comuniqué a la, al obispo de Jaén y al arzobispo de Burgos donde yo vivo y bueno dieron yo creo, excesiva publicidad quizá, porque a los, tres, a los tres días yo estaba en mi casa, estuve cuatro o cinco días más con tratamiento y luego ha dado negativo y me encuentro pues perfectamente bien, pero he sentido directamente lo que significa ciertamente un ingreso en el hospital, el, la soledad que se siente y la necesidad de los demás porque dependes totalmente de los demás y sobre todo rezas mucho más y te pones en las manos de Dios pues, para que se cumpla su voluntad. Entonces, he pasado por esa situación y por esa experiencia que yo no tenía en la vida. Y por eso pues agradezco, diríamos, que ese tratamiento eh, que han hecho enseguida y con rapidez conmigo. Y yo quisiera que esto lo hicieran con todos los que tengan este virus. En fin, esto es en general lo que puedo decirles. Bueno, ya más en concreto, pues te, te, te aprende, aprendes a ser más realista, a ver que es poquita cosa en la vida, que dependemos unos de otros, que a veces damos importancia a lo que no tiene tanta importancia, y sobre todo te anima a tener una relación con Dios más profunda y de una mayor confianza si cabe. Por tanto, en esas horas de silencio, que son muchas, en la soledad, pues ves el sentido de tu vida, no en los ejercicios espirituales, sino en esos momentos, que son también pues, momentos que Dios regala, en definitiva. Y por eso sí se transforma un tanto la persona. Qué pasa por esa experiencia.
1: Damos gracias a Dios, don Ramón, que en su caso, pues, fue muy corto. Quizá esa publicidad en exceso, pues, a lo mejor llevó a la gente a rezar mucho. Y bueno, pues, también con esa profesionalidad médica, como nos dice, que sin duda la habrán cuidado fenomenal. Pero nos hablaba, sin embargo, de esa soledad que tanta gente ha experimentado. Yo no sé si usted. Eh, tampoco sabía que iba a salir tan pronto y si en algún momento, pues, tuvo miedo a esa soledad al no saber qué sería al día siguiente, porque, claro, hay tantas personas, ¿verdad?, que han entrado y que, pues, a lo mejor no han salido o han estado muchos días. ¿Qué le diría usted a a todas estas personas?
2: Bueno, eh, ciertamente te planteas todas esas cosas, porque, claro, no sabes lo que te van a decir los médicos al día siguiente. De todas formas, sí, yo he visto que quien invoca al Señor en la enfermedad o en el sufrimiento está seguro de que su amor no le abandona nunca. Entonces, ese amor es lo que, diríamos, de alguna forma, pues te da una plena confianza. Eh, es decir, que el, 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 el enfermo en definitiva no está solo, sino que cuando acude al Señor. Y esta fe en el Señor es como el ancla, que te asegura en la enfermedad. Yo eso en, en, en tres días lo he sentido muy, muy de cerca y, y por eso eh, que, luego te relativizas muchas cosas. Cuando llegas a casa eh, es como algo distinto y ves las cosas de una manera que a veces pues antes lo veías como con una seguridad que, que luego relativizas mucho y de nuevo invocas al Señor. De ahí que la ventaja del creyente ante la enfermedad yo creo que es enorme, porque sí. eh, es una sensación de, que, de compañía de, y de, de ese delanca donde te agarras con mucha seguridad y que lo pones en sus manos y entonces uno se relaja y dice, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera es con toda confianza. Claro, eso te hace pensar en la muerte, claro, te hace pensar en el más allá y es curioso. Yo que como sacerdote tenía la experiencia de los compañeros mayores, siempre cuando hablabas con ellos, con los sacerdotes, siempre te decían lo mismo. Lo único que me preocupa es que podía haber hecho más cosas. Y curioso, yo no lo había sentido eso hasta ahora cuando en la clínica digo, pero señor... Si yo tenía tantos años, sacerdote a a lo mejor podría haber hecho más cosas. Entonces pides perdón de corazón. En fin, todas esas cosas se remueven con ocasión de de esa inseguridad que te da la enfermedad que no sabes. Pero al lado de la seguridad de que Dios no te deja y de que está contigo. Y y esto es lo que yo he vivido de forma muy directa. Y por eso pues no, no me canso de dar gracias al Señor de haber superado esta crisis, porque yo le decía, si quieres que viva más para lavarte, para repararte, porque otra cosa ya a mi edad pues es rezar y rezar como un ermitaño. Pues yo se lo decía claramente. Y, y Dios sabe que me ha escuchado porque todavía tengo que rezar mucho más y hacer más cosas. Pero sí, esas, esos pensamientos llegan en esos momentos de, de soledad, bueno, sí, aunque las, enferme- las enfermeras te dejaban poco tiempo, la una iba a pincharte, la otra iba a mirarte la temperatura <ríe> y la tocó con una pastilla. Y por tanto, a medianoche a veces te sorprendía cuando estabas dormido. Claro. Bien, lo digo lo digo pues porque el trato verdaderamente a mí me ha hecho pensar mucho en todo ese personal sanitario y a las personas que han estado mucho más graves, con 40 de fiebre, 39 de fiebre, la todo eso verdaderamente es una verdadera tragedia humana que además produce miedo. ¿eh? Produce miedo porque no sabes, claro, porque no sabes si al día siguiente vas a tener una fiebre muy alta y no sabes cómo, vas a evolucir, cómo va a evolucionar. Luego ya cuando bueno, pues ves que, 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 que puedes con ello, pues bueno, das gracias a Dios y, y pues, se produce alegría en el sentido que dices bueno por ahora parece que el señor todavía pues quiere que esté más tiempo aquí nada más eso es lo que les puedo contar
1: pues qué distinto y qué bonito es, don Ramón, escuchar ese testimonio pues vivido desde la enfermedad, pero también desde la fe, ¿no? Ese ancla que nos dice que asegura incluso en esos momentos. Y ya que nos hablaba de ese testimonio del personal sanitario a los que tantas veces pues se ha estado refiriendo el Papa como héroes, ¿no? ¿Qué, qué destacaría? Porque yo creo que en estos momentos son como ángeles, ¿no? Como dice usted, cuando no sabe uno pues si va a estar al día siguiente, que no puede tener una mano amiga, ...en esos momentos... ...pues yo creo que sentir ese cariño y la entrega... ...muchos de ellos incluso sin protección adecuada... ...y que han estado ahí entregándose en la caridad... ...ha tenido que ser muy bonito, ¿no?
2: Pues sí, porque... ...prácticamente te pones en sus manos... ...dependes absolutamente de ellos... ...y entonces uno es cuando se da cuenta... ...de que uno solo... ...pues no es nada... ...o sea, es muy poquita cosa... Y, ...y eso pues eh, no solo nos lleva a Dios, sino también a, a buscar ese apoyo de los demás. Con una lección de que mm, tú también tienes que apoyar a los demás en el momento en que tú puedes hacerlo. Y por tanto, como te han ayudado a ti, también debes ayudar a los demás, que es otra lección que uno sale del hospital con esa lección bien aprendida. Y ahora, sí. ciertamente, pues... Eh, yo he visto de cómo, eh, para la comida, para la limpieza, para el, el, el cariño, esa buena... Casi no les veías la cara, porque van con unas máscaras allí. <risa> y como les he dicho, parecían astronautas. Yo me reía un poco porque yo fiebre no tenía. <risa> y Otros síntomas no tenía, solo que me tenía allí porque tenía el virus. Pero bueno, pronto se marchó. Y sí, pero pude ver todo ese... Ese mundo. Luego hay un, 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 un punto que yo quiero destacar y es, claro, yo acostumbrado a decir la misa todos los días, sí. al encontrarme allí, sin poder comulgar, pues yo aquello me resultaba. Entonces lo único que le pedí yo a, al arzobispo de Burgos es que hablara con el capellán y que me llevaran la comunión, como fuera. Uh-huh. Y, y bueno, el, el capellán no podía llegar hasta allí. No podía. No podía, no. Entonces, él se entendió con una enfermera que conocía de una parroquia y que me conocía a mí, le daba al Santísimo una cajita y me traía uh-huh. la comunión la enfermera. Entonces, yo pude... ¡Qué cumplir. regalo! Y, verdad, yo aquello me resultaba un privilegio extraordinario. Extraordinario porque estaría toda la tarde de rodillas allí dando gracias que yo podía comulgar. Y, sin embargo, pensaba tantas personas que desearían lo mismo no podían hacerlo el, el capellán no podía llegar hasta allí era totalmente prohibido y bueno pues él pues con, con mucha habilidad encontró esa fórmula y la enfermera pues me traía la, en una cajita y ya ella me, me, me ya sabía que me traía el santísimo entonces pues yo solo tengo que agradecer pues, profundamente porque los dos días que pude comunicar después pues que estuve, pues para mí fue apreciar verdaderamente lo que es la Eucaristía y cómo necesitamos de la Eucaristía.
1: Realmente no podía haber tenido un don más grande esos días, don Ramón. Justamente era lo que también quería destacar, ¿no? Ese papel de los capellanes. A usted quizá pues no le ha dado tanto tiempo, efectivamente, pero qué testimonios tan preciosos hemos escuchado estos días de los sacerdotes. En esa entrega a las almas, entre ellas también sacerdotes, obispos, y bueno, pues ese acompañamiento, en la medida que han podido, algunos pues alentando también con los sacramentos, y otras veces pues con esa oración a distancia, o como en su caso, valiéndose de esas manos extendidas que incluso pues hacían llegar al Señor, ¿no?
2: Efectivamente, yo, pues eh, cuando ella me dijo, mire, le traigo al Señor de parte del capellán, porque el capellán es imposible llegar hasta aquí, a no ser para dar la santa unción. Hombre, yo, a mí no me hubiera importado, en todo lo contrario, si hubiera venido a darme la unción, la unción de los enfermos porque en definitiva yo podía recibirla en esas circunstancias y la de mi edad también, pero bueno, ya como la fórmula era pues, más sencilla, yo lo que quería es que me trajeran la comunión y estaba solucionado de esa forma, entonces eso lo agradezco profundamente porque además de la atención de los médicos, la atención del capellón de esa forma para mí fue muy positiva y luego agradecerlo profundamente
1: Don Ramón, qué misterios, ¿verdad? Los del Señor, que incluso en esas circunstancias se las ingenia para llegar, para acompañar, y quizás, aunque no se vean estas cosas, pues uno las siente en el corazón, ¿no? Por eso quería preguntarle, para todas estas personas que dicen que o que no tienen fuerza de rezar, que no tienen ganas en ese momento, lógicamente, eh, en fin, ¿de alguna manera se puede sentir también esa fuerza de la oración que hay detrás, sosteniendo como un ejército, no?, pues a estas personas que quizás no pueden en estos momentos?
2: Bueno, yo estoy seguro que la fuerza de la oración eh, por mi pobre persona pues ha tenido que ver bastante en esta rapidez con que yo he expulsado al dichoso virus. Estoy convencido y a mí a veces me da pues, pues que pensar el que... Yo tengo que rezar más por todos estos que quizá nadie se acuerda de ellos en este sentido, yo no obstante creo que el señor no no por rezar por una persona concreta solo solo atiende a esa persona sí. sino que eh, la oración se extiende mucho más y por eso yo sobre todo ahora cuando digo la misa, pues siempre pido a un general en general para 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 todos, sobre todo por los que nadie se acuerda de ellos. Y ciertamente la fuerza del Espíritu Santo llega a esas personas. Es difícil rastrear los caminos del Señor, lo sabemos, y son eh, inexplotables. Pero la oración sin duda a una persona, pues cómo no va a escuchar esas voces el Señor. Pero esto a mí ahora me deja con una deuda muy fuerte, porque... Yo estoy agradeciendo a las personas que han rezado por mí, pero es muy difícil llegar a todas. Y por eso yo lo que quiero es que sigamos rezando por todos los que sufren y por todos los enfermos, incluso por los que Dios llama a su presencia. ¡Qué misterio! Tantos, tantos miles de fallecimientos. Y luego la hecatombe económica que nos viene encima. ¿Esto cuánto van a sufrir muchas personas? Todo esto nos debe llevar... A, ser, a vivir nuestra fe de una forma muy despierta y muy concreta. No podemos seguir esa, ese eslogan de salves es el que pueda, sino salvar a cuantos podamos, que es distinto. ¿eh? Por eso debe intensificarse nuestra oración, al menos yo lo he visto con claridad, que hay injusticia incluso por lo que han rezado por mí. Yo debo rezar mucho y rezar también por los que nadie se acuerda de ellos.
1: Pues, don Ramón, ni qué decirle que cuente también con nosotros, con Radio María, para que seamos más, para poder llegar, pues no solamente aquí en España, sino a tantos rincones de la tierra, que la Virgen quiera extender también este manto de oración, de alegría y de esperanza tan necesaria en estos momentos, ¿no? Por eso quería pedirle también un mensaje para los oyentes que ahora mismo nos puedan estar escuchando, para los voluntarios, para los que estemos aquí también, pues sirviendo y trabajando en esta obra de la Virgen. ...y que ella pueda seguir realizando su obra para la gloria de Dios.
2: Bueno, ella va por delante de todos nosotros, ¿eh? En aquella escena de Cana de Galilea donde faltaba el vino... ...es la que se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta. Jesús no se había dado ni cuenta. Y entonces, pues, con esa, ese sentido maternal... ...ella va por delante. Y por eso nosotros debemos siempre vivir en sus manos. Yo esta vez... He hecho un mes de mayo muy especial, muy especial, sí, todo esto pues es así y debo decirlo públicamente eh, y desde luego eh, siempre mi oración comienza por la Virgen, comienza, sé que es su Hijo, sé que es el Espíritu, sé que es Dios Padre, pero siempre comienzo por la Virgen porque me parece que es la escalera que me lleva a ellos de una forma certera, por eso... Todo lo que sea orar a nuestra Madre del Cielo, pues lo hemos visto estos días celebrando Pentecostés. Ella es la que está presidiendo allí el Colegio Apostólico Esperando el Espíritu. Y ella es la que continúa presidiendo la Iglesia en ese sentido como madre. Y ella, con sus hijos, es acudimos ante Dios. Y por eso que ella siempre nos preceda, que ella nos acompañe y que ella nos presente a su Hijo que las gracias vienen a través de sus manos. Por eso rezar a la Virgen es la oración segura y directa. Así lo he entendido desde niño, así lo he visto y así lo he comprobado incluso. Por tanto, yo invito a todos a que en nuestra oración comencemos de las manos de la Virgen para dirigirnos a Dios, que esa oración
1: nunca falla, ¿eh? ...nunca falla don Ramón... ...pues así lo haremos... ...por supuesto seguiremos... ...sus consejos... ...y en el corazón de María... ...y en las manos de la Virgen... ...pues desde allí al cielo... ...todo lo demás... ...le agradecemos muchísimo... ...el que haya estado esta noche con nosotros... ...que haya compartido... ...ese testimonio desde la fe... ...desde la esperanza... ...y bueno ni qué decirle don Ramón... ...que aquí en Radio María... ...tendrá siempre su casa...
2: ...muchas gracias yo... ...soy también oyente de Radio María... Y la verdad les puedo decir que me ilustra en muchos momentos, me anima y me pone a tono, porque también necesitamos esa ayuda. Y ustedes, de verdad, están haciendo un gran servicio a los creyentes y a los no creyentes. Por tanto, les animo a continuar con esa dedicación y esa entrega con que lo están haciendo y con ese esmero. Muchísimas gracias para todos y mi bendición también para todos, para ustedes y para todos los que me escuchan. Gracias.
1: Gracias a usted siempre, Don Ramón, y cuente con nuestra oración, por supuesto. Hasta siempre, Monseñor Ramón del Hoyo, Obispo Emérito de Jaén.
2: Gracias ya que sí sea. Dios, Dios.
3: Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu. Hello.
1: Pues como dice esta canción, en esta noche de la Santísima Trinidad, dejamos que nuestra voz y nuestra oración suba al cielo y esperamos que haga esos prodigios, esos milagros, esperando en su bondad, en la bondad del Señor. Mi esperanza está solo en ti, sabiendo que no me abandonarás, nos dice esta canción. Así nos lo ha hecho ver también monseñor Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén a quien hemos entrevistado esta noche. Él nos ha dado un testimonio de confianza en Dios ante la enfermedad, la incertidumbre o el miedo que pudo tener al ser hospitalizado por coronavirus. Como nos ha contado, la fe le sostuvo en todo momento. Bueno, pues esta noche elevamos también nuestra oración por todos los que ahora mismo estén siendo probados con la cruz del sufrimiento, con la confianza de que la Virgen María les va a dar la gracia para sobrellevar esta prueba. Y bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en nuestro programa, pero lo vamos a hacer entrando en nuestros episcoflases con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Le damos la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
4: Muy buenas noches, Cristina. Y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues encantado de volver a estar aquí en este programa. Y más aún después de escuchar el testimonio del Obispo Mérito de Jaén, Monseñor Ramón del hoyo que realmente creo que nos ha llenado de esperanza y nos ha hecho ver que se puede sufrir, se puede tener miedo. Pero que si confiamos en el Señor... ...que no nos abandona, todo tiene un sentido y es para bien.
1: Desde luego que sí, nos contaba de un modo muy entrañable, ¿verdad? Que ahora está en deuda al haberle concedido el Señor más tiempo en esta tierra... ...y también sabiendo que tantas personas han rezado por Él.
4: Sí, Cristina, realmente esto nos hace ver que cada día que Dios nos concede en esta tierra... ...es para nuestra propia santificación. Y así nos lo han indicado también los demás obispos que han pasado eh, por el virus. Los citabas, Cristina, al comenzar este programa... Y había pensado que podría ser bonito recordar también parte del testimonio que han dado ellos en estos episcoflashes.
1: Pues me parece una forma estupenda de abrir estos episcoflashes. ¿Con quién vamos a comenzar, Miquel?
4: Pues mira, Cristina, si no recuerdo mal, por el primero que enfermó, que supimos que enfermó, que fue el obispo de Ávila, Monseñor José María Giltamayo, quien el 21 de marzo él mismo publicaba en Twitter que desde la tarde anterior estaba ingresado en el hospital Nuestra Señora de Sonsores de Ávila al haber dado positivo en el test del COVID-19. Un mes después, Monseñor Gil Tamayo recibía la alta hospitalaria para continuar su convalecencia en su domicilio. La diócesis de Ávila hacía público entonces el agradecimiento de su obispo por el interés y el cariño de tantos que habían rezado por su recuperación y se habían interesado por su salud durante aquel último mes. En este comunicado también se daba las gracias públicamente por la extraordinaria labor, la entrega, los desvelos de todos los profesionales sanitarios del hospital Nuestra Señora de Sonsoles con todos los enfermos durante estos momentos tan duros de crisis sanitaria. Este agradecimiento se hacía extensivo a todos cuantos se esfuerzan por paliar sus efectos, los del coronavirus, tanto a nivel sanitario como social y económico. Finalmente, Monseñor Gil Tamayo... Expresaba su cercanía y cariño con todas aquellas personas que padecen esta terrible enfermedad, así como con todas las familias que han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. Y son tantas, ¿verdad, Cristina?
1: Desde luego que sí.
4: Monseñor Gil Tamayo, el obispo de Ávila, animaba a estas familias a permanecer unidos en oración y aseguraba que la luz siempre vencerá las tinieblas. Y como no, se encomendaba a la protección de la patrona de Ávila, la Virgen de Sonsoles.
1: Buena protección. Pues sí, Miquel, recibíamos con alegría la noticia de la alta hospitalaria de Monseñor Gil Tamayo después de un mes en el hospital desde el pasado 20 de marzo. Y poco después de que él ingresara, también ingresaba el obispo de Palencia, ¿no?
4: Efectivamente, Cristina, Monseñor Manuel Herrero. El 22 de marzo daban a conocer la noticia de que había dado positivo él también en el test del coronavirus. Él mismo ha compartido su testimonio en la tribuna de la revista Vida Nueva, con el título Contagiar la confianza en Dios. No contagiar el coronavirus, por supuesto. Y bueno, pues en ella Monseñor Herrero cuenta lo que supuso para él su paso por el hospital Río Carrión de Palencia y cómo mantuvo la esperanza en este tiempo. Te invito, Cristina, a que entre los dos vayamos leyendo algunos fragmentos de este texto de don Manuel Herrero para compartirlo con nuestros oyentes.
1: Pues claro que sí, Miguel. vamos con ello.
4: Este es el testimonio del obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero. Soy uno de los afectados por el COVID-19. Estuve once días ingresado en el Hospital Río Carrión de Palencia, en una habitación aislada, donde solo entraban los médicos, las enfermeras y la limpiadora, y después cinco días confinado en la habitación de la casa sacerdotal en la que vivo. En estos días fui diagnosticado y tratado. Por mi parte rezaba, leía, reflexionaba, pensaba en la diócesis y experimenté la comunión de la Iglesia de Palencia con sus oraciones, Llamadas telefónicas, el cariño de la familia y los amigos, etc. También experimenté la fragilidad humana, el estremecimiento y el miedo ante la muerte. Un compañero agustino de mi misma edad y con el que había convivido muchos años, el padre Agustín Becares, estaba en la misma planta afectada por el virus, se complicó, se lo llevaron a la UCI y falleció. Me preguntaba, ¿por qué él sí y yo no? Y lo mismo sentí cuando pensaba en tantos fallecidos.
1: Todo el tiempo mantuve la esperanza... ...no de que me fuera a curar y pudiera salir del hospital... ...sino en Dios. Porque me sabía en sus manos providentes. Le decía... ...hágase tu voluntad. Pero si puedes esperar... ...por no causar dolor a la familia... ...ni dejar ahora a la diócesis... ...cuando tenemos tantos proyectos... ...pero al final decía... Lo que tú quieras y cuando tú quieras, porque nadie me ama más que tú, incluso más que yo mismo. Me sostenía la oración de los salmos de la liturgia de las horas, la eucaristía por televisión y la comunión espiritual, también, humanamente, la información diaria y la atención de los médicos y personal sanitario, su sacrificio y entrega para conmigo, pero no por ser yo el obispo, sino por lo que hacían con todos». Algunos se enteraron... ...de que era el obispo al salir del hospital.
4: Como pastor... ...deseo ser testigo de esperanza... ...contagiando la confianza en Dios... ...que nos ama. Intento hacerlo... ...orando por el pueblo... ...trabajando por la diócesis... ...e impulsando a todos los sacerdotes... ...religiosos y laicos... ...para que seamos la iglesia que el Señor quiere... ...una comunidad de creyentes... ...discípulos y misioneros... Que vive la sinodalidad y sirve a la sociedad haciendo presente, aunque humildemente, el reino de Dios, su amor misericordioso para con todos, especialmente los hombres y mujeres del mundo rural, compartiendo el camino con sus gozos y esperanzas, alegrías y penas, particularmente la de jóvenes, mayores, parados, los que sufren, para hacer una sociedad más humana y fraterna, impulsando la cultura del encuentro. Pues Cristina, este es el testimonio que el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, ha dado sobre su convalecencia por el COVID-19 que ha querido compartir a través de la revista Vida Nueva y está publicado en la web de su propio obispado.
1: Pues un testimonio, Miquel, que como él ha señalado en su título, está llamado a contagiar la confianza en Dios.
4: Eso es, y en esta línea va también el testimonio que ha dado el último obispo que nos queda por citar, que también ha superado este coronavirus, al menos que sepamos.
1: Monseñor Carlos López, obispo de Salamanca.
4: Exacto. En torno al 10 de abril, anunciaba Monseñor Carlos López que se había recuperado del coronavirus. Había estado ingresado desde el 25 de marzo. Y tiene también un testimonio muy bonito, porque él decía en el comunicado que sacó entonces que había vivido su enfermedad desde la fe y la misión. Además, el obispo Salamanca decía que en ese tiempo había reflexionado sobre la importancia de articular una respuesta a los problemas sociales que va a significar esta crisis. En este sentido, advertía de que nos esperan tiempos de urgente atención a enfermos y ejercicio sacrificado de caridad social, ya que en unos y en otros nos llama el señor a cuidarle. Asimismo, Monseñor López contaba que durante la estancia en el hospital ha tenido la firme convicción de que el Señor ha querido curarle para que en adelante cuide más de todos los hermanos que el Señor le ha encargado guardar por amor a Él.
1: Pues qué bonitas palabras de pastor las del obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López.
4: Y ahora, Cristina, si te parece, vamos a cambiar de tema, porque dado que estamos en este programa de la voz de los obispos, no quería dejar pasar la ocasión de recordar las palabras que dedicó el lunes pasado el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa de esta casa, Sexto Continente, al cardenal George Pell, el cardenal emérito de Sydney, a quien puso como modelo de fidelidad a la Iglesia, alentándonos a no tener miedo a la verdad y a la luz, como él ha hecho. Tras ese juicio injusto en el que pasó, finalmente resultó absuelto por el Tribunal Supremo de Australia. Pues bien, me parece que en estos tiempos en los que estamos este testimonio que ha resaltado Monseñor Munilla, puede hacer mucho bien. Así que, Cristina, si te parece, vamos a escuchar un corte de aquel programa en el que nos habla del arzobispo australiano, el Cardenal George Pell.
1: Por supuesto, somos todo oídos. Escuchamos a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
0: Yo quiero
2: también, en nombre de toda la Iglesia, decirle felicidades, Cardenal Pell, Dichoso, bienaventurado, porque ha sido perseguido por causa de la justicia, por causa del amor a la verdad, por causa de la fidelidad a la Iglesia, porque quizás él especialmente siendo la figura que es y representando lo que representa de apuesta por la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, etcétera, por eso todavía precisamente tenía que ser especialmente calumniado y perseguido, por eso especialmente, ¿no?
1: Pues así nos invitaba el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, a no tener miedo a la verdad, a ser fieles a la Iglesia siempre, aún entre las calumnias, los sufrimientos, como ha hecho el cardenal George Pell.
4: Mira, sí, Cristina. Yo, además, es que me he leído la sentencia de, del Tribunal Supremo de Australia y, bueno, no voy a detallar ahora pues los hechos y, y cómo finalmente pues, resulta obvio que no pudo participar en ellos. Pero lo que sí quiero indicar es que una de las cosas que se fija el Tribunal Supremo para absolverle, para decir que efectivamente es inocente, es constatar la fidelidad que tenía el Cardenal George Pell en seguir el mismo itinerario cada domingo. Cuando terminaba la misa, él se quedaba fuera en la puerta saludando a la gente y durante un tiempo. Y eso que es lo que los testigos, los testimonios pudieron acreditar, pues fue determinante para decir que no había podido cometer eh, unos hechos en otro lugar en aquel momento al terminar la misa dominical. Creo que esa fidelidad, en este caso pues sencilla, de una rutina, aunque es una rutina que consistía en estar con los fieles al terminar la misa, pues de alguna manera le ha salvado. ¿no? Eh, Como nos puede también siempre salvar la fidelidad, por ejemplo, en la oración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la fidelidad especialmente, en en concreto, a la oración nos sostiene, la ha sostenido al cardenal George Pell, seguro, en estos más de 400 días en la la cárcel que tuvo que pasar de forma injusta, pero no solo nos sostenemos a nosotros mismos, sino que también sostenemos a los demás. Seguro que también al cardenal George Pell le ha sostenido también la oración de tantos que han rezado por él, ¿no? Pues bien, eh, esto nos da consuelo saber que hay tanta gente en el mundo que ha entregado y que han consagrado su vida precisamente a la oración. Y hoy queremos recordarlas especialmente al celebrar la jornada Pro Orantibus.
1: Desde luego que sí, Miquel, estas vocaciones a la vida consagrada que sostienen el mundo, ¿verdad?
4: Así es, Cristina. Por eso quería yo hoy también hacer una mención especial al sentido de esta fiesta como siempre, de la mano de nuestros obispos, en este caso, del obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorey, que ha dedicado su carta de este domingo a reflexionar sobre la jornada pro-orantibus.
1: Pues, sin más dilación, vamos a escucharlo, Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca. En
0: la solemnidad de la Santísima Trinidad celebramos la jornada pro-orantibus que este año tiene como lema, con María en el corazón de la Iglesia. En España hay 751 monasterios de vida contemplativa, 35 masculinos con 458 miembros y 716 femeninos integrados por 8.273 miembros, un total de 8.731 personas. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada Recuerdan y agradecen de manos de María la historia de tantas personas consagradas a la vida de contemplación, que es al mismo tiempo una vida oculta y fecunda para el mundo y nos muestra la luz de Dios, sobre todo cuando la oscuridad se cierne sobre la humanidad. En concreto son tres los motivos de recuerdo y agradecimiento. 1. La vida consagrada contemplativa con María custodia fervorosamente la realidad central de la fe, que es el amor de Cristo. 2. La vida consagrada contemplativa con María alienta sin descanso la gran esperanza de la Iglesia que es la misericordia del Padre. Con María al pie de la cruz, las personas consagradas contemplativas despiertan a su alrededor la paciencia y la perseverancia de quien se sabe acogido por las entrañas compasivas de Dios Padre en toda circunstancia, aun en medio de grandes sufrimientos como los presentes. 3. La vida consagrada contemplativa con María Irradia al mundo la alegría de vivir según el Evangelio, según la gracia del Espíritu. Con María en las bodas de Caná, las personas consagradas contemplativas contagian ese gozo que solo conoce quien ha probado el vino mejor del Espíritu Santo. Ese vino que es buena noticia para quien lo saborea sin prisa, convirtiendo cada día, por sencillo y cotidiano que parezca, en un anticipo precioso del gran banquete del reino. Felicitamos de corazón a todas las consagradas contemplativas de nuestra diócesis. Sabemos que rezan constantemente por todos y cada uno de nosotros. Somos conscientes de que su plegaria acompaña nuestros proyectos e iniciativas. Nos acompañan desde el silencio, con un ritmo de vida alejado de las prisas. Rezamos especialmente por todas ellas. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Pues nos unimos a esta felicitación del Obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, y también felicitamos a todas las personas consagradas de vida contemplativa. Y, por supuesto, las encomendamos hoy muy especialmente, ¿verdad, Miquel?
4: Claro que sí, Cristina. Y, bueno, ya que hemos tenido por anticipado la sección de la voz de los Obispos desde el corazón de María con ese testimonio tan bonito que ha dado el Obispo Mérito de Jaén, Monseñor Ramón del hoyo el uh-huh. protagonista de hoy, de tu entrevista, pues quería concluir con la perla que he rescatado para hoy, dedicada también a la Virgen María. Dado que estamos en el mes del corazón de Jesús y que tenemos ya tan cerca la solemnidad del Corpus Christi, he escogido una oración precisamente de un obispo que es conocido por ser el apóstol de la Eucaristía y de los sagrarios abandonados. Él quería mucho, mucho a la Virgen y sabía que en ella estaba la fuerza para poder entregarnos a la caridad con todo nuestro ser para dar la vida por el hermano y por Dios, en estos momentos de pandemia y de crisis en los que hemos visto a tantas personas gastarse y desgastarse por los demás, algunos incluso entregando su vida, creo que nos puede venir muy bien rezar con estas mismas palabras de San Manuel González, que es el obispo autor pues de esta oración, para pedirle a la Virgen que no nos cansemos. Cristina, te invito a unirte poniendo en el corazón de la Virgen, que es el corazón de la madre, de la madre de Jesús, especialmente a todas las personas que en estos momentos continúan ayudando en los diversos ámbitos a acompañar el sufrimiento de tantas otras. Y sobre todo, acompañar el corazón de Jesús tantas veces olvidado y abandonado.
1: Pues con mucho gusto, Miquel. Rezamos.
4: Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes, siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios.
1: Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos... Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos.
4: Madre mía, morir Morir antes antes que que cansarnos.
1: Y queridos oyentes, con esta oración de San Manuel González, obispo de los Sagrarios Abandonados, obispo de la Eucaristía, tenemos que despedirnos pidiendo a la Virgen que no nos cansemos. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico. Todos los que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba radiomaria.es. Agradecemos especialmente a Monseñor Ramón del Loyo, obispo emérito de Jaén, esa entrevista que nos ha concedido para este programa en la que ha compartido cómo vivió su convalecencia al enfermar de coronavirus y cómo lo ha superado saliendo fortalecido en la fe y en la esperanza. Miquel, muchas gracias también por acompañarnos esta noche y por todos tus episcoflases.
4: Pues Cristina, el placer es mío, gracias a ti y hasta la próxima, que creo que será el 21 de junio. Si
1: Dios quiere. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de. Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles una feliz noche de la Santísima Trinidad. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.